0: Para todos vocês que adoram quando eu falo, você tá perdido?
1: Tá perdido? Ah,
0: investi tudo naquele olhar. Estamos aqui de volta com mais um Tá Perdido seu podcast de leitura de e-mails e informações que ensina mais do que o mobral espiritual que montaram por aí. E japonês, estamos aqui para responder todas as dúvidas dos nossos ouvintes. E comigo, hoje, ele, o candidato a presidente do parquinho de condomínio, Luiz Guinca.
2: Fala, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui. Quem quiser votar para que eu seja o presidente do parquinho, pode votar.
0: E o nosso apoiador
2: aqui, sortudo, disse que está com mais frio na
0: barriga de participar aqui do que defender a sua dissertação, hein? Então, nossa senhora... Vinícius Silva de Alvarenga
3: Olá, boa noite a todos e todas
0: É isso aí, japonês, faz a sua parte aí Valoriza o, o poupudo salário que eu te pago E toda a, a, a nossa, como é que fala? O nosso PR, ah, PLR? PLR, tá falando, os parte dos lucros os e lucros resultados. resultados Isso que eu te dei no final do ano, por favor Caramba. Diga quais são as nossas
2: redes sociais Então eu vou ter que fazer um striptease aqui, um nudes, né? É, isso aí Vamos lá, você que está chegando agora e não conhece ainda é, o nosso programete, tome nota aí das nossas redes sociais. O nosso Instagram é instagramcom Papo na ou simplesmente papo na -incruza. Nosso blog, www.perdido.co. Nosso canalzinho no YouTube, wwwyoutubecom Perdido -em Pensamentos. Nossa plataforma de cursos é o www.perdidoead.com e o nosso e-mail maroto é contato.perdido.co Se você quer, tem a sua dúvida, mande um e-mail para este e-mail que colocaremos aqui neste programa para responder a sua dúvida. Pode colocar lá, viu? Meu nome é José Las Quantas. Aí você põe lá, pode mandar anônimo, que o anônimo é a pessoa que mais manda e-mails é, para nós aqui. E lembrando aí que lá, no nosso blog, né, que é o perdido.co, você tem diversos textos e vídeos dos mais variados temas, tudo na faixa 08 bola bola, de grátis, entendeu? De graça, não paga nada. E então é isso aí, vamos começar o programa de hoje, respondendo aí alguns e-mails recebidos.
0: Eu acho que o Luiz tá fazendo alguma, alguma campanha de marketing, algum curso de marketing no Demai, mano, deve ser. Por quê? E, e outra coisa, japonês, tá melhorando uhum. muito a sua locução. Tem, eu voltei a publicar no TikTok, rapaz. Voltei. Uhum. Ganhamos, acho que uns 3 mil seguidores. Só de mensagem me xingando, hate, esse cara não sabe nada. Ele não fala nada. Mano, eu comecei com o. A Umbanda não nasceu com o Zélio. Não nasceu em 1908. Imagina a quantidade de hate que eu recebi. De ódio que eu recebi. E a galera marcando os pica-grossa agora do TikTok. Porque tem assim, tem os pica-grossa do YouTube, os pica-grossa do Instagram, e agora tem os pica-grossa do TikTok. Que é tudo pica -grossa que
2: Pica-grossa é, é pica da galáxia, porque a moda é pica da galáxia, né?
0: Mas é isso aí. Mas como eu vi hoje a nossa pesquisa, né? Perdido e Papo 2022 aquela pesquisa que a gente faz todo final de ano, eu vi que o pessoal falou assim: "Douglas, você tá sendo muito chato que você critica muitas pessoas. Este ano tentarei não criticar as pessoas." Então, né, vamos tentar manter a coesão. Então, vamos começar essa bagaça, Luiz, depois da música, depois desse meu explaining aqui. Vamos para música que a gente já volta na leitura de e-mails. Inocêncio. Será que ele é inocente japonês? Será? E a gente será, vai pedir pro o nosso ouvinte apoiador. Vinícius, leia para nós, por favor. Olá,
3: pessoal, como vão? Apresentei um ponto riscado que desenhei que me apareceu em um sonho para o Zé Baiano, no terreiro. Ele disse que o ponto era de pomba gira. Eu fiquei confuso. Acreditava ser de Exu por causa dos garfos. É possível ponto de pomba gira não ter garfos cruzados, curvados, Desde já, agradeço a resposta. Um forte abraço a todos e todas.
0: Olha aí, né? Um e-mail curtinho, mas com uma pergunta muito importante, né? E que poucas pessoas realmente falam. Existiu um, um momento aí que uma determinada vertente se apropriou de um simbolismo e criou toda uma teologia em cima desse simbolismo, baseado naquilo que eles acreditavam. É, a gente sabe que linguagem a gente faz assim. A gente pega um monte de símbolo e em cima desses símbolos nós colocamos aquilo que nós conseguimos nos expressar. E aí isso forma uma linguagem. É... Os pontos riscados é uma forma de, de linguagem, não tem outro, outro, outra definição para isso aí. A questão é que o ponto riscado, é, tanto o de Exu quanto o geralmente eles contêm tridentes. E era dito por essa vertente que o tridente quadrado, aquele tridente reto, né? ele era de Exu, e o tridente curvo, aquele mais arredondado, era de Pombogira. E, cara, isso criou uma confusão tremenda na cabeça de muitos médiums, muitos médiums. Principalmente quando eles vão olhar pontos riscados das antigas. Porque tem muito Exu que risca ponto riscado curvo, e tem muita Pombogira que risca ponto riscado quadrado. Por definição, a gente diz que o Exu ele tem uma posição mais ativa, e a pombogira é uma posição mais passiva. Passiva não que ela é quietinha, mas ela é reativa no caso. Né? Os garfos eles identificam essas questões de polaridade. Mas isso não quer dizer que é garfo de Exu ou de pombogira. Não dá para definir um ponto riscado dessa forma. Não dá para dizer se é de Exu de pombogira simplesmente porque tem garfos redondos ou tem garfos quadrados. Por exemplo, o ponto do Tiriri só tem garfos redondos. O ponto do tranca-ruas, ele tem alguns garfos é, quadrados, mas a maior parte deles são garfos redondos. Por quê? Porque é a forma como os garfos funcionam. Então, a gente está falando sobre é, algo irradiador e algo receptor, algo receptivo. Então, irradiação ativo, polo passivo, é o garfo quadrado. A receptor, aquilo que recebe, reage, reativo ou passivo, é o garfo redondo. Dessa forma, a gente entende mais ou menos como é a estrutura de funcionamento dos Exus e Pombogiras. E de várias outras entidades também, tá? Então, se o Exu tem muitos garfos quadrados, ele é um cara que ele é mais ativo. Ele faz ele, é, ele, ele faz antes de acontecer, ele é radiador ele providencia alguma coisa, tá? Por exemplo, pinga-fogo, né? O pinga-fogo, é, Exu do Fogo, é, esses que são mais ativos, Agora, outros Exus, eles são mais receptivos, ou seja, eles esperam uma coisa chegar até eles, para aí sim agir, né? Então, aí a gente tem essa questão da recepção. E a maioria das pombogiras são receptivas. Não porque o garfo é redondo, mas porque a natureza delas é assim e elas simbolizaram isso através do garfo redondo. Então, é, é complicado, é diferente, né? Como eu falei lá no TikTok, né? Eu, eu comentei sobre isso, é, sobre o, a Umbanda não ter nascido em 1908 e... E algumas pessoas vieram criticar, né? Muitas pessoas criticaram isso. Porque fala assim: me prova que existia a palavra Umbanda antes de 1908. Cara, isso é fácil. Você pegar qualquer, qualquer dicionário gramática aqui em Bunda, você vai achar a Umbanda lá. Mas não, não significa a religião de Umbanda que a gente pratica hoje. Isso só aconteceu com zero, segundo eles. Pode ter acontecido? Realmente pode. Mas a gente tem que lembrar uma coisa: antes de algo ganhar o nome, esse algo já tem que existir. Nós só ganhamos o nome depois que nós nascemos. Ah, minha mãe deu meu nome, mas só vale depois que registrou, meu cara. E para registrar, você tem que nascer, entendeu? É... Um aparelho, ele só ganha nome depois que ele existe, depois que ele está consagrado. Ele pode ter até um codinome, uma forma de você chamá-lo antes para você se, se, se referir a ele. Isso acontece muito com o desenvolvimento de software, né? Trabalhei bastante com essa parte. Então, antes de você desenvolver um, um, um software, por exemplo, desenvolver o próprio Windows, ele ganha um codinome. Né? Nevada, por exemplo, para dizer o que eles estavam falando. Depois que nasce o produto, né? aí eles dão o um nome. A ah, Windows é, 95, por exemplo, que foi na época. É, e assim por diante. Né? Uh, então, as, as coisas existem antes dos nomes existirem. A gente nomeia depois. Nomear é uma capacidade humana para catalogar algo. Né? e os pontos riscados também é dessa forma. Já existe a energia, a gente simboliza essa energia pelo meio do, por meio do ponto riscado. Então, é, a pombogira ela já existia nesse polo, já existia dessa forma. No caso aí, você falou que, a, que, o, que o seu né, é, tem um garfo, é, é, não tem garfo, as a sua pombogira não tem garfo curvado. Cara, pode ser. É muito raro acontecer, mas pode ser. Ela pode ser uma pombogira mais porradeira, né? pode ser uma pombosira que vai mais para frente, vai mais para demanda, é mais ativa, polaridade ativa, tá? Então, perfeitamente possível, tá? E aí, Vinícius, dê seu seu tostão aí sobre esse e-mail?
3: Bom, eu sobre pontos riscados ainda não tenho muito conhecimento sobre uh, qual a finalidade dos pontos, o porquê que se utilizam os pontos e que tipo de entidades a gente trabalha em cada um dos pontos e quais são os elementos em cada um dos pontos. Apesar de, nem você falou, ou, no caso de Exu de Pomba Gira, tem os garfos que representam essas entidades que estão que riscaram, que riscaram os pontos ali. Se for algum ah, ponto de perto velho, vai ter algum outro elemento. De caboclo, vai ter uma flecha, ou se não, um machado, ou se não, uma espada. E, assim Eu não, não entendo muito sobre pontos, mas no caso do... Uma coisa que eu queria saber é que, por exemplo, que tipo de pombagiras poderiam atuar nessa, uh, nessas formas mais ativas dessa energia que seria trabalhada? Assim?
0: É, cara, é, assim. não é muito fácil você encontrar mesmo, né? É, mas pode ser qualquer uma, mesmo as, as que a gente conhece com o nome é, pombagira Dama da Noite, pombagira Maria Quitéria... Uhum. Pombogira das Almas, Pombogira Maria Padilha das Almas, pode ser qualquer uma dessas, tá? É, elas mesmas podem mudar a sua, a sua concepção de ponto por, por, por necessidade. Tem uma Pombogira que se chama Pombogira Ganga, ela tem os tridentes quadrados, tá? Porque ela é uma Pombogira feiticeira, uma, uma mirongueira. É diferente de uma Pombogira que fica esperando acontecer, ela vai lá e faz, né? Tem a Pombogira Sete Porteiras, ela também tem os garfos é, é, ativos, por quê? Porque ela cuida da porteira, ela não pode esperar, tipo, ter uma invasão para tomar uma, uma atitude, ela tem que, que tomar uma atitude antes da invasão acontecer, né? Então a gente tem algumas, mas é muito raro você ver realmente Pombogira com, com garfo quadrado, é, mas existe, sim, existe, não, não dá para você dizer que não existe, né? E essa é a concepção. Provavelmente, o Zé Baiano, que é o baiano que estava trabalhando lá, ele não viu só o ponto. Eu espero que ele não tenha visto só o ponto, né? Ele pode ter visto algo mais lá, né? E espero que, por meio desse algo mais, ele indique a melhor forma de trabalho para esse rapaz aqui. E você, japonês? Eu ia, eu ia... Ah. Pode falar, Vinícius, pode falar.
3: Não, que eu ia falar sobre isso mesmo, porque, se assim, a gente que começa a... A estudar um pouco mais sobre Umbanda, banda pontos riscados, a gente tem um certo viés de tentar procurar padrões de pontos ou, ou de elementos dentro de um ponto para tentar encaixar dentro das caixinhas que a gente é acostumado a usar para classificar uma coisa ou outra. Né? Então, como você disse, é, se a entidade que que o Zebaiano lá estava de fato incorporada, muito provavelmente ela. Conseguiu enxergar coisas que, eu, uh, que não estão enviesadas pela nossa,
0: nossa concepção assim, de, de visão de mundo. É, só dando uma procurada rápida no, no Google aqui, eu coloquei aqui pontos de pombogira tal, para olhar. Aí apareceu aqui, pombogira mulambo, tem garfo quadrado e garfo redondo. E pombogira maria da praia também tem, entendeu? Uma pesquisa rápida, nem me aprofundei muito aqui não, nem me aprofundei. E assim, por exemplo, isso a gente vê em, Não só nos Extrus e giras A gente pode ver isso nos guias de direita é, Por exemplo, o um Ogum Como que você sabe se é um Ogum ativo ou um Ogum, um Ogum reativo né? Receptivo Como que faz, Luiz? Fala aí, você que manja
2: do, de, do barato Não faço a mínima ideia Ogum? Vamos fazer um raciocínio rápido O que, que é Ogum? O, o, Ogum? Ogum é aquela música que o Zeca Pagodinho canta Ogum. <risos>
0: é. Mas, além disso, ele é um soldado Certo? Soldados, certo. o que para atacar?
2: Os soldados espada, lança aí, se foi soldado americano, as metralhadoras. É,
0: tudo bem, deu para entender.
2: E o que, que ele usa para se defender? <risos> escudo. Mas
0: eu vou me defender do que? De algo que está chegando até mim. Então, o escudo ele é reativo. Ele é passivo. Hum. Ele está no modo passivo. Ele só vai ser utilizado quando for necessário. A espada não, a espada eu posso tirar a espada e avançar e atacar. Então, um, um, por exemplo, um, um caboclo de algum ou um falangeiro de algum você vê se o polo dele é mais positivo ou ativo pelo tipo de elemento que tem no ponto. Se tiver um escudo, ele é um cara que aguarda. É um cara que é o, o famoso tanque né, de, de MMORPG, né? Segura a bronca, toma um monte de porrada, mas ele tem uma defesa grande. Tá? Então a gente tem todas essas opções aí. Todas essas opções. Beleza?
2: Interessante, hein?
0: É, tá vendo? É, vamos para o próximo e-mail, e-mail número 2 do Anônimo da Silva, japonês. Alegando ah, até sobrenome.
2: Esse é um esse? outro anônimo. É, esse, esse não tipo... é o anônimo que sempre manda, esse é outro anônimo. Isso aí, então manda aí. Nossa, manda aí, Quantas daí. páginas aqui? 17 páginas. Vamos lá. O que diz o Anônimo da Silva? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Poderia mandar um e-mail pequeno? Poderia, mas que teria, né? Bom, é o seguinte, estou dois anos em uma casa de Umbanda. Em desenvolvimento, trabalhamos com todas as linhas de Umbanda. Mas os trabalhos de esquerda são fechados apenas para os filhos da casa participarem, né? Deve é o que ele escreveu aqui. Uhum. Nos dias normais de trabalho... Tem hora de começar e de acabar, 19 horas até 22 e 30 mas sempre começa às 20h. Atende os consulentes, mas quando chega a vez dos filhos da casa, a história muda. Cambones mais velhos começam a apressar os guias, dizendo que está na hora de fechar a gira e que deve andar depressa, e que tem dia específico para filhos da casa. Mas, nas giras de desenvolvimento, não podemos falar com os guias e nem eles giram os médios iniciantes, porque aquele dia não é para isso e tem dia para consulta. Qual seria o dia de trabalho normal? Vai entender. Em todas as vezes que um guia nos gira para dar passagem, é nós, e é nos é nós, é nós, é nós trabalhos abertos ao público, no finalzinho, é bem rápido para não estourar o tempo. Mal dá tempo de acostumar com a energia daquela entidade. Bom, resumindo de como é o meu terreiro, vamos lá. A parte 2. Com a pandemia, perdi dois familiares, minha avó paterna e meu pai, com um intervalo de duas semanas. As coisas aqui em casa não estão nada boas. Brigas, tristezas, coisas não dando certo. Minhas irmãs e madassas chamando meu pai, muito meu pai ainda, meu irmão com início de depressão e por aí vai. Pedi várias vezes para levá-los ao meu terreiro, mas não são apenas 10 fichas por conta do momento. Peraí, aí. No meu terreiro. Mas são apenas 10 fichas por conta do momento. Até entendo se fosse algo justo. E nunca dá para levá-los. Mas todo trabalho sempre tem as mesmas pessoas. E sempre tem aqueles filhos da casa que levam mais algumas pessoas. E não é repreendido com a mesma veemência que eu quando apenas pedi para levar meus familiares ao terreiro porque precisavam da ajuda. Fui repreendido porque... Passou o limite de pessoas. Ok, não insisti. Mas o tempo foi passando, as coisas piorando. Tem um primo. Tem um primo do Candomblé. E ele tem permissão da mãe de santo dele para passar os guias, quando assim precisar ajudar alguém. Então pedi que ajudasse minha família também. É família dele. Ok. Ele deu passagem ao Zé Pilintra e ele acalentou muito o coração de todos e deu muitos conselhos para todos. Mas. O que está me intrigando? Vem agora. Eu queria saber a tua opinião, Douglas Rainha. Ó, citou seu nome, Douglas o Rainha. É? Neste momento que o Zé estava dando, ele pediu para colocar um pouco de marafa em um copo e beber. Assim fiz e ele me pediu para ir até ele. Quando cheguei, ele passou o chapéu no chão e o meu malandro veio, brigando muito comigo dizendo que não estou deixando eles trabalharem e que ele sabe a hora certa disso acontecer e não eu. E foi embora. O atendimento do Zé continuou. Nisso começou a ouvir uma risada. Era Exumirim, me disse para dar passagem e assim fez. Ele pediu um pouco de marafo e disse que tinha algo com minha madrasta e que ele ia levar embora e assim ele fez. Depois de duas passagens, fiquei bastante incomodado de ter dado passagem fora do terreiro. E o Zé me disse que os dois... Não vieram à toa. Vieram é porque tinha algo para fazer e ajudar os meus guias que estão muito preocupados com tudo o que está acontecendo. Continuo incomodado com o pensamento de culpa de dar passagem para eles assim fora do terreiro. Se eles, se, se eles do meu terreiro ficarem sabendo, estou ferrado. Mas no terreiro não tem gira de desenvolvimento e quando chamam os guias em terra, mal dá tempo para eles. O que acha de tudo isso, Pai Dodô?
0: Ai, complicado, cara. Eu, eu vi... Eu, eu me identifiquei em muitas passagens aqui, pra falar a verdade. É... Tô até curioso pra saber quem é essa pessoa agora. Mas olha, assim, ó. Eu marquei algumas partes do texto aqui que eu acho que carecem de a gente explanar um pouquinho melhor. Trabalhos de esquerda fechados. Na casa que eu também fui feito, né, também é... eram fechados as gírias de esquerda. Existia um medo... Dos exus e pombogiras Fazerem muita merda A pedido dos consulentes E esse medo Passa pros filhos da casa É óbvio né Eu entendi que quando foi fechado Foi fechado num momento de necessidade Mas era algo esporádico Era algo para ser temporário E se tornou regra E aí a gente já vê que Poxa, né fica manca a Umbanda nesse caso é Uma questão que me chama a atenção aqui muito assim, essa é questão que você colocou aqui. ó Nos dias normais de trabalho, tem hora pra começar às 19 e terminar às 22 e 30. Mas sempre começa às 20. Cara, espiritualidade ela tem hora pra começar. E é pontual. Pra terminar, não. Se é pra começar às 19 já tá começando às 20, já tá errado. Tá atrasado, Brody. Tá errado. Porque a gente acha que os guias não tem o que fazer, mas tem.
2: Eles não ficam lá, tipo, esperando assim, ó, vendo um jogo de futebol? Ah, não chamaram ah. ainda. Alguns até ficam, cara. Mas não é a regra, né?
0: Eles têm compromissos deles. Então eles separam aquele, aquele dia pra esse tipo de trabalho. Só que aqui, mano, em uma hora, dá pra você atender muita gente. Das 19 às 22 e 30, dá o quê? 20? Né? Porque começa às 20, né? Na verdade, tá? 21, 22, duas horas e meia. Que duas começa meia. aí com com uns 40 minutos, vai, 30 minutos de abertura, que geralmente é mais, duas horas. Duas horas não dá para atender muitas pessoas, não. A gente teve trabalho agora na, no sábado no Chão de Jorge, a gente começou impreterivelmente às 19 horas, e eu, eu fui terminar, desincorporar, era 11 e meia da noite. 11 e meia da noite. E ainda assim teve gente que pediu que queria passar e não deu tempo, tá? Não deu tempo. Então, cara, é... tem alguma coisa
2: errada, tá? Imagino eu que eu sou um cara chato com horário, nossa, rapaz do céu. Japones, já, já fui uma vez um lugar
0: que houve essa, Vinícius, que falaram assim, vamos lá que vai começar às nove da manhã. Daí a pessoa falou assim: ah, não, mas a gente chega às 10. Eu não conhecia o lugar. Eu falei assim: então tá bom, então a gente chega às 10. Você que tá assim? indo levar Como lá,
2: porque. Começava às 9 e, e ele chega lá às 10? O que, que aconteceu? É,
0: falei assim: vamos chegar às 10. Era um, um, uma gira, né? De pombô gira e exu de uma determinada pessoa. E eu falei assim: tá bom, você que conhece a casa, então a gente chega às 10. Eu não vou chegar lá sozinho às 9 da, da, manhã, da manhã e ficar lá esperando, era um sábado. Aí a gente chegou. Ah, era quase 10 horas, eu falei assim... Poxa, mas a gente vai, ainda tá aqui, vamos mais vamos indo, né? Ah, não, não, vamos esperando, vamos esperando, vamos esperando... Daí manda mensagem pro pai de santo... mas Ah, fica tranquilo, a gente já vai começar daqui a pouco... 11 horas... Daí eu falei assim... Ah, então vamos pra lá... Fomos pra lá... Chegamos lá, a galera tava almoçando... Almoçando... E aí, depois, eles falaram assim... Não, agora a gente vai tirar um cochilo e a gente vai, a gente vai começar a fazer as, as duas horas... Cara, tinha gente lá desde as nove esperando a gíria começar. Tipo casa da mãe Joana, tá ligado? Casa não. da mãe Joana. E o negócio não. começou, era umas quatro horas da tarde. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, é muito bagunçado. Isso não é espiritualidade. Os guias não ficam lá te esperando
2: desde a hora que você deu pra começar. Como eu já disse, eu disse acho que foi no Papo na Cruza, né? Foi no Papo Necruza que eu falei. Gente, tempo é o bem mais precioso de qualquer pessoa. Imagina, fica lá, chega lá às nove para começar às duas horas da tarde o quê? Quem foi lá tá esperando tem o quê? Cara de babaca? Cara de Ah, o, cara, tô,
0: o Pai de Santo tinha feito uma feijoada, a galera ficou comendo, falando não, besteira, não. falando fofoca. Ou seja, perdeu todo o propósito do trabalho que tinha que manter uma coesão de, de pensamento, né? Então, olha, horário é importante. Aí atende os consulentes, mas quando chega, vem, às vezes os filhos de casa a história muda. Isso é muito comum. Muito comum. Tá? É, realmente, às vezes, não dá tempo. Lá no CDJ a gente faz o esforço máximo possível. Então, todo, todos os cambones, depois que passam com as. Com a, todas as pessoas passaram, né? Os cambones eles podem passar com as entidades que estão lá. E alguns que tem para falar depois com, com os guia-chefes, com meus guias e tal, eles esperam para falar. Né? E aí falam no final. E às vezes isso delonga um pouco, mas ninguém sai lá de, sem atendimento. Nem que tenha que marcar o um atendimento num, dia, num, num outro dia e tal. Isso aí acontece. E gira de desenvolvimento, cara, não é para falar com o guia. Gira de desenvolvimento é para desenvolver médium. Esse negócio de, ah, tem gira fechada a gente falar com o guia, o pessoal da casa falar com o guia. Não existe isso. E outra, gira de desenvolvimento para mim acontece durante o trabalho mediúnico. Porque o que é desenvolver-se mediunicamente? É conseguir incorporar um guia com a, a situação real com a consulência, qual a diferença entre incorporar com consulência e incorporar sem consulência? Toda com a consulência você tem um monte de pensamento conflituoso em sofrimento e em necessidade, que é por isso que as pessoas vão procurar um banda sem a, a, a galera lá da consulência, mano, não tem nada para te entrar em conflito. Só que o pega para capá você desenvolve para quê? Só para ficar incorporando espírito para falar que você incorpora? Não para dar atendimento. E quando que isso acontece? Quando tem uma assistência conflituosa e aí essas pessoas que desenvolvem só em gira de desenvolvimento fechada, quando chega na hora de, de de atendimento real tem dificuldade, trava. Muitas não conseguem. Várias é, começam a fazer processos anímicos e mistificação para tentar ser igual era na gira de desenvolvimento e não vai ser energia, é outra. É outra. Tá, é outra. Quanto à sua família, meu caro, olha. Assim, entendo que você quer levar eles lá entendo que são só 10 fichas a gente tá ainda numa pandemia, é complicado a gente teve esse movimento lá no chão de Jorge a gente ainda tem esse movimento lá no chão de Jorge só que assim, cara chegou lá, tá lá mano, tem que atender tem que atender tá e o filho da casa tá levando por que, que você não levou também? Tem muita gente folgada no terreiro, porque acho que faz parte de um, de um processo espiritual e que ele pode fazer tudo o que ele quiser. Não, tem um monte de gente folgada no terreiro. Eu vivo cortando meus filhos de santo, falando assim, não, calma, é uma pessoa, duas pessoas. É, nessa última gira aconteceu uma coisa muito chata pra mim e eu me, eu, eu, eu me comprometi a que isso nunca mais acontecesse. Uma pessoa pediu pra ir, tá pedindo pra ir lá há mais de um ano. Que é ela e a companheira dela quando eu falei assim, beleza, tenho duas vagas aqui pra você, pode ir cara, ela me trouxe uma lista de seis pessoas eu falei, não, seis pessoas você tá de brincadeira, né tá de brinquedo e firme você tá de brincadeira, né, não dá, cara por que elas querem, ah, porque elas querem conhecer estão em sofrimento, estão em necessidade, tá acontecendo alguma coisa não, elas querem conhecer, elas têm curiosidade pra saber como que é o seu trabalho eu falei assim, olha, não dá, eu falei assim, não dá ah, não, quatro dá, então eu falei, olha vamos, tudo bem, vou abrir mais duas vagas pra você Beleza. Um dia antes da gira, essa pessoa falou assim, ah, uma dessas quatro pessoas não vai mais. Posso colocar mais duas no lugar? Falei, não. Não pode. Não pode. Ou é uma por uma. Não é uma por duas. Né? Ah, tá bom. Cara, no dia da gira, essas duas pessoas não foram tirar a vaga de outras duas. Ela levou outras pessoas no lugar. Mas não tá certo. Né? Não tá certo. Então, cara, a gente folgada tem ao máximo tá? Só que assim, você tem que se impor, cara. Tem que se impor. E terreiro é fogo, mano. Terreiro é fogo. Aí você foi lá, o cara atendeu e tal, porque sua família precisava. Beleza, sem problema nenhum. Isso acontece mesmo. É, eu tô até pra lançar um texto sobre o medo que a gente tem de tratar com espíritos, que isso é, é, é irracional. Não tem sentido. Isso é feito por pessoas pra, meio que pra prender você mesmo. Que é totalmente diferente de fazer uma gira online. Tá? É totalmente diferente. Mas... É importante que saber que não, não é para ter uma relação de medo com os espíritos que nos ajudam, tá? Só que deu culpa em você. Por que deu culpa? Porque você sabe que isso é contra as regras do seu terreiro. É contra a regra de outro terreiro? Talvez não seja. É que nem no meu caso lá, eu, eu permito que meus médiums deem passagem para os guias deles quando os médiums eu sei que são firmados, que são firmes, que eles estão incorporando de verdade. Agora, não adianta vir me ligando de madrugada, ah, tô, não tô conseguindo fazer com que o guia vá embora tá acontecendo aqui, os encostos, tá vendo? Se vira. Essa é a verdade, se vira. Você deu passagem, se vira. Pra você dar passagem, você tem que ter firmeza. Tem que saber o que você tá fazendo. Né? Não é só pra fazer festinha. E quando você tem firmeza, vai vir o que é certo, né não vai vir qualquer guia. Então, você tá se sentindo culpado porque você sabe que o terreiro é errado. e no, Pro seu terreiro é errado. Então, assim, se você tá dentro desse terreiro e tem regras, você tem que seguir as regras dele. Agora, pelo que eu tô vendo, você tá muito satisfeito com esse lugar. Então sai, cara. Sai, tá procura outro. Tá
2: muito satisfeito ou tá muito insatisfeito? Insatisfeito. Ah, tá.
0: insatisfeito Sai, procura outro. Essa é a questão. entendeu É isso que eu acho. Se você tá incomodado, sai e procura outro. Terreiro é o que não falta. Entendeu?
2: Como sempre dissemos em todos os programas, né, e também lá no, no Papo na Incruza, se você não se sente bem no lugar, meu... É difícil. Pega seu
0: boné e tchau.
2: Pega o boné e tchau. É isso aí.
0: E aí, Vinícius, e você? Conte-nos como é a sua experiência no nesse caso... sentido.
3: Bom, eu. Lendo. Esse, ouvindo o Luiz falar sobre esse e-mail. Uh, no caso, uh, alguns problemas graves podem ser detectados aí ao longo do e-mail. Que nem no caso, aonde que eu. Uh, faz parte, no terreiro que eu faço parte, o, a gira tem hora pra começar e hora hora acabar pra acabar. Assim, se, o atraso máximo é de 10 minutos. E as próprias entidades dizem que o, o chefe do terreiro já fala que se chegar após as 8 horas, o Cambone ou se não a pessoa que vai trabalhar dentro do
0: terreiro não entra. Porque tem esse... É regra. É, triste, cara. Triste. Mas assim, não tá satisfeito, pega o boné e sai fora, mano. Não tem jeito, tá? É o caminho. Que nem lá no Chão de Jorge, nós, eu tô pensando seriamente em manter a lista eternamente, mesmo com, com a pandemia. Por quê? Porque nosso espaço é muito pequeno, cara. Se eu abrir lá pra geral, eu acho que eu vou acabar arranjando problemas.
2: Vai ter fila. Todo mundo. Vai ter fila até o metrô.
0: É, o pessoal vai ficar pra fora, na rua, né? É, e eu sei que isso dá problema, né? Falando assim, questão de. Fiscalização e afins dá problema Enquanto a gente não achar um outro lugar Vai ser muito difícil Conseguir Ter todo mundo lá dentro E aí, aí até Entro aqui numa questão sobre é, E como conseguir Um local em São Paulo né? Como conseguir um local em São Paulo Tá difícil por causa da, da Dificuldade em alugar um lugar maior Preços que estão sendo praticados os valores que a gente tem de aluguel, que sim, que explodiram completamente, uh, fora o preconceito. Né? Só essa semana aqui, eu tinha para falar assim, ah, vou, nem vou fazer mais isso, mas essa semana eu tentei contactar três imóveis, e os três, na hora que eu falei para o que, que era, tipo, já disse, ó, oh, não, não vai rolar. É, então, como fazer? Daí a gente teria que ir para a periferia, só que a periferia não tem acesso de ônibus é, fácil, nem trem, nem metrô, que é o que a maioria precisa Porque a maior parte das pessoas que vão No terreiro, não tem Carro, né Então, o chão de Jorge, ele é relativamente Perto do metrô, né Dá um... Você desce do metrô, tá a pé, Andando ali 5, 10 minutos, você tá no No, no terreiro, e o mesmo pra você ir embora Depois, então é muito mais tranquilo ah, É complicado, cara Complicado, eu fiz parte do terreiro Luiz sabe, né, mais do que todo mundo Que era longe para um cacete Era um terreno
2: Discórdio de você. É perto? Não era longe, era outro planeta aquele lugar. Não era <risos> na Terra, era outro lugar aquilo. Isso, era que era longe
0: pra caramba. Mas assim, cara, lá não passava trem, lá não passa metrô, né? e pra chegar lá de ônibus, você tinha que pegar de 3 a 4 ônibus pra chegar lá. E ainda não te entrega na porta, te entrega próxima e você ainda tem que caminhar. E é um lugar meio ermo, então acaba sendo até perigoso em alguns casos, né? Como que a gente faz uma situação dessa? Fica muito complicado, muito complicado. É... Poucas pessoas iam e quem ia? Ia de carro. E aí você diminui a possibilidade de uma pessoa ir de metrô, e de trem, e de transporte público. E aí a gente precisa do quê? Da ajuda das pessoas, né? Das pessoas, se alguém conhece sempre é, o corretor ou alguém que está alugando algum lugar, etc e tal, e é isso, né? Só que, infelizmente, não acontece. As pessoas querem pegar o um negócio pronto. Umbanda, candomblé, religiões de matriz afro, elas são comunidades. Então, elas são criadas pela comunidade, elas precisam ser criadas pela comunidade. A comunidade tem que ajudar aquela instituição, mas raramente isso acontece. Ela só vai lá quando ela quer né, ser ajudada. Só isso, só isso. Diga, japonês, o que, que você acha de tudo isso que eu falei?
2: Que você tá certo. É ah, mas tem mais uma, 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 uma possibilidade de ter um terreiro. Qual? Qual? Você tem muito pataco, aí você vai lá, compra o terreno, monta, constrói. E aí você que não tem que ficar dependendo de... É. a boa vontade de ninguém para falar assim olha você quer alugar o seu terreno é uma dúvida sabe que aquele terreno lá no Parque do Carmo aquele é terreno não, aquele espaço do Parque do Carmo já está alugado você sabe tem sim última vez disso? que eu passei lá não estava ainda não faz pouco tempo que eu passei lá não tava, então não. Ou seja o CDJ já tem dois anos é isso de vida dois anos dois anos dois anos de vida né e dois anos tentamos né seria antes né uns dois anos e meio Vão colocar é, dois anos e meio por aí que o lugar está fechado sem alugar para ninguém. Poderia estar alugado para o CDJ?
0: Era R$ 1.500 por mês, lembra? Então, Sim. se são 24 meses, dá 36 mil reais aí que deixou de, ser per... deixou de ser ganho, né?
3: Sim, é porque é bem diferente, né? No caso aí de vocês, que, no caso do CDJ, né? Que tem um aluguel que para mim é caríssimo: R$ assim, 1.600 pra... de alugar Não. por mês, sabe? Isso,
2: 1600, é... 1600 era o primeiro que nós estávamos vendo, né? Isso que eu estou te falando há dois anos Não, e meio. É,
0: mas o, eu tô pagando hoje, foi o, o reajustado foi para 1.600. agora depois de muita confusão e briga e diálogos também. Sim. <risos> então, Não, o cara manteve achei, a 1.600. É né?
3: aí, aí tem o, a água, tem a energia, tem todo o, tem o material para trabalhar, é, para fazer o...
0: Você paga água. A água, a gente paga o mínimo, só que o mínimo de água e esgoto em São Paulo é absurdamente caro. tá tipo, 120 reais por aí. É, Paga-se luz. Também a gente paga o mínimo de luz. É 20 e poucos reais. Isso é barato. Só que tem que seguro obrigatório de incêndio. Que já é, já é uhum. 450 reais por ano. Você tem é, água mineral que você tem que ceder para as pessoas. Porque uhum. tem que ter água potável. Vai 3 galão por gira. 3 galão de 20 litros por gira. Então, Nossa, são R$22,00 cada galão, né? São R$66,00 por gira que vão embora. Uh, além disso, você tem papel higiênico, sabonete, copo descartável, uh, toalha para limpar a mão, álcool limpeza, gel, né? Álcool gel. Tudo isso aí. Limpeza. Comida que, a, comida que a gente serve. Produtos de limpeza e limpeza, sabe? Então, na hora que você for ver, o pessoal fala assim, não, mas a Umbanda tem que ser de graça. Cara... Eu vi esses dias um, um... Eu tô falando TikTok, porque eu tô muito no TikTok ultimamente. É, falando sobre o... É, a Umbanda tem que ser mantida pelos, pela corrente, pelos seus médiums e o resto tem que vir de doação espontânea. Eu concordo. Só que a nossa arrecadação, por exemplo, o CDJ expõe a arrecadação dele, as despesas e as receitas todo mês no quadro de avisos. E eu mando publicamente isso no grupo dos amigos do CDJ. É... O que a gente arrecadou de, de mensalidade esse mês não cobre nem o aluguel. Nossa, não certo. cobre o aluguel. Tá? Então, assim, a gente precisa da, da ajuda de, do, dos outros. Como a gente consegue isso aí, manter o terreiro? Com os cursos que a gente dá e também com a assistência que doa. A gente tem sempre no dia 7 de todo mês, todo dia 7 do mês, a gente tem lá o Pix Day do, do CDJ. Que foi uma ideia de uma própria pessoa que frequenta o CDJ ela faz assim faz o Pix Day né porque daí todo mundo lembra que naquele dia tem que colaborar e aí a gente faz esse Pix Day todo dia sete que é um número importante para o room, né que é da nossa casa que é o patrono da nossa casa e, e realmente vem muita ajuda por lá e nos ajuda a manter os custos da casa né mas hoje é um lugar legal para gente para todo mundo que pede para eu ir lá para ir lá no CDJ por exemplo hoje a mensalidade deve estar beirando aí uns cinco 6 mil reais se a gente tem dificuldade de pagar uma mensalidade de R$ 1.600,00 agora, imagina pagar uma mensalidade de R$ 5.000,00, Fora isso, uhum. as pessoas não sabem que quando você vai alugar um lugar, você precisa de fiador. Hoje, uhum. 70% das pessoas do Brasil não tem o um nome limpo e não tem imóvel, não tem propriedade. Então, é, para você ser fiador, você tem que ter um rendimento de três vezes mais o valor do aluguel. Então, teria que ser um fiador que ganha ali em torno de R$ 18.000,00. Quem que ganha 18 mil reais hoje no Brasil? O aí diretor tem... da
2: empresa onde eu trabalho, ele ganha isso aí.
0: É, tá. Mas daí você tem a opção de ter o seguro, fia... o seguro fiança, né? Só uhum. que é muito caro, burocrático, não consegue sempre e esse dinheiro não volta, é perdido. É perdido. Nossa. Então você vai pagar lá mais, tipo, 5 pau por ano, perdeu. Acabou aqui, lá no outro ano, você vai perder mais 5 mil. E aí tem a opção do uhum. que alguns locais fazem, que é o caso do TDJ, que é o depósito de três, três é, aluguéis antecipadamente é, no caso, quando a gente alugou era 1.400 então tem três depósitos lá feitos, se a gente for mudar para um lugar que tem, que é 6 mil reais o aluguel, tem que fazer um depósito antecipado de 18 mil reais quem que tem isso? nossa senhora não, eu não tenho, nem, eu tenho
2: tem nem 18 reais que dirá 18 mil no... é
0: então
2: é, é complicado, não...
0: entendeu?
3: complicado tem, 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 tem muita dessa dessa uh, eu, não, não, eu não chego eu não chega a criticar quem cobra por trabalho e também não chega a criticar porque talvez seja o, o, o meio de manter a, a gira funcionando Exatamente. a própria assistência até pessoas que, que nem se falaram assim que tem pessoas que vão lá e quando vão lá do caso tem o fix Day e as pessoas começam a doar porque fa faz parte também da, da é, também é um ato de caridade. Do, do, próprio, do próprio consulente que foi lá, recebeu Sim. uma ajuda e adquire, assim conseguiu o merecimento dela e, e a ajuda de, de toda aquela egrégora maravilhosa, recebeu a ajuda e vai retribuir.
2: Mas às assim. vezes, ô Vinícius, o que que, é, que que você tocou num ponto aí me veio uma coisa. Às vezes, o cara lá que fala assim, olha, para ser atendido aqui, você tem que pagar x z lá, sei lá, o valor... Uhum. E às vezes não é um valor tipo 5 reais, 10 reais, é. que é um valor, vamos dizer assim, acessível à grande maioria, entendeu? Aí esse cara que cobra um puta de um valor, puta, ele é bem visto, ele tem uma moral. E agora um lugar que deixa você, vamos dizer assim, aberto para dar aquilo que você se sente, é, vamos dizer assim, confortável com o valor, porque quando você entra na seara do dinheiro, é, você fica meio impactado. Tem pessoas que se sentem incomodadas, tem pessoas que não têm problema. Mas, é, quando você vê que o trabalho é bem feito, é sério, cara, você tem que ajudar. Porque, queira ou não, você está sendo ajudado ali, você contribuir para manter aquilo funcionando, porque é. outras pessoas também é. necessitam daquilo. É, e a mesma coisa, Luiz, da gente
0: no podcast, cara. Né? E, tipo, um podcast, teoricamente, ele é gratuito. Só que a gente não está aqui falando com os nossos apoiadores... Né? quando esse programa for ao vivo quando for ao, vivo, não, quando for ao ar gravado lá uh, não no dia de hoje que a gente tá gravando, nossos apoiadores já teriam já terão ouvido o programa, eles Sim. pagam pra gente pra manter o programa porque gostam do nosso trabalho a mesma coisa deveria ser do, 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 é um sistema de patronagem que se chama isso que Da Vinci era pago assim Michelangelo era pago assim, todos os grandes artistas eram pagos assim, com patronagem é... E é uma coisa que deveria ser no terreiro também. No chão de Jorge, todas as giras são gratuitas. As giras de sábado são gratuitas. Mas eu atendo particular também. Eu atendo. Eu tive que aprender a atender no particular. E essas, esses atendimentos particulares são cobrados. E não são baratos. Mas é o, o, o que precisa para manter o terreiro. É o que precisa.
3: Eu é. concordo. Concordo nesse caso aí. Eu não, não, até porque... Ah, outra coisa que eu ia falar que é importante é assim, o fato de, de expor o, o, o custo operacional de um terreiro é importante porque as pessoas conseguem ver, quando o trabalho é feito seriamente ali e tal, uh, conseguem ver que aquilo não, assim, não cai do céu, assim, tem toda uma estrutura por trás. Né? Uma coisa que, que, eu, que eu aprendi ouvindo vocês assim, foi passar a, a frequentar é, o, o por trás das giras, né? que é, é ir para o terreiro, ajudar a limpar... É, Levar claro. alguns lá, doar um, tô com dinheiro sobrando no mês. Comprar um pacotinho de vela lá e doar para o terreiro também. Quinta-feira. Fazer mesmo. essa contribuição mensal com, com, com o terreiro, essas coisas assim, né? Que são importantes, assim, que a gente tenta ao máximo de, é, fazer a gira de graça para as pessoas, né? Assim, que eles é. falaram, e no caso aqui do, do terreiro que eu faço parte. No caso lá, o terreno é do, é do chefe do terreiro, assim, o terreno lá, assim, do, da casa mesmo. E não paga-se mensalidade, mas tem esses custos operacionais, né? E eu, participando do Umbral, percebendo o, assim, que não é todo mundo que, que consegue ter o seu próprio terreiro, no caso de
0: São Paulo mesmo, ou acho que a maioria dos terreiros são, são alugados, né? Sim, são alugados. Eu tava vendo esses dias, você tá recebendo proposta de... Você começa a fazer aluguel, etc e tal. Cara, vem um monte de, de proposta de tudo pra sua coisa, né? Aí, vem muita proposta de terreno nas imediações, assim, do interior. Tipo, terreno de mil metros quadrados por coisa de 40, 50 mil reais. Cara, se você for pensar, é, meu, é muito barato. E aí você chega em São Paulo pra alugar um lugar, é muito caro. Né? Uhum. então é complicado é complicado eu sei lá né? vamos outra, ver aí se aparece coisa... um
3: é que outra coisa que eu ia falar é que assim, o mesmo se você muda o te... se você muda o seu terreiro de lugar por exemplo você muda para o interior de São Paulo você vai atender de... é que nem eu falo para minha noiva assim se o, te... se o terreiro abrir todo dia todo dia tem gente lá para ser atendida porque todo dia tem alguém precisando de ajuda de uma caridade Sim. mas é que se você muda para um local que não é estratégico Diminui o fluxo de pessoas que você pode ajudar Que o terreiro como um todo pode ajudar
0: Sim, com certeza com certeza Mas já que a gente tá falando de dinheiro Japonês Hi. Tá gravando Curso novo, brother, tá ficando Top,
2: top. Ah, vá, e você não vai revelar qual que é o tema Do, do curso
0: Já, mano, eu falei para todo mundo, para todo mundo anotar é Xangô é linha da justiça não banda É isso aí
2: Ih, rapaz, vai ser top demais, hein? Vai ser top 10 isso aí, hein? É, já parecia falar isso porque você é corporativista, porque você,
0: cara, você sabe, eu acho que você é filho de Xangô Cochum. Eu acho. Então você cara, tá no
2: corporativismo Não, não é nada. É que você tá ligado que os cursos do Perdi AD são sensacioníveis mesmo, né? Quem fez aí, tem várias pessoas que fizeram. Eu já fiz, aprovei, muitas pessoas também. Então, É demais. É isso aí. Então, enquanto o curso novo não chega,
0: veja toda a nossa grade de cursos lá no www.perdidoead.com. A gente lançou vários tipos de promoções pontuais aí, a galera adorou, e quem perdeu, perdeu, Ó, né? oh,
2: vou dar um spoiler, pode dar um spoiler. Se, pode. Se... Quem tem que escutar o último Papo Nem Cruza. Papo Nem Cruza lá, eu não vou falar aqui, porque senão fica fácil. Tem que... Vai lá, escuta, que lá... Tem um cupom de desconto para o um curso lá no Perdido EAD. Então, vai lá. Se você não ouviu o último, que é o 115, volta lá. Escuta o, o Papo Nem 115, que lá eu falo um cupom de desconto do curso que sai de R$ 120 reais por R$ 40. Reais. É isso, Douglas? É isso, aí. é isso aí. aí. 120 você paga R$ 40. Reais. Olha só, 30% do valor. É isso mesmo?
0: Isso aí, mano. Muito pouco, né, cara?
2: É muito é, pouco.
0: É. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então entra lá, www.perdidaead.com eAD é a plataforma definitiva para quem quer aprender macumbaria de verdade. Tá? Então vamos Posso lá para a falo? música. Pode falar, Vinícius. Você quer estar seu depoimento? Eu só quero,
3: só quero acrescentar que fiz todos os cursos... Não, não fiz todos os cursos, mas muitos dos cursos que estão disponíveis na plataforma do DAD fiz e para quem faz parte do Umbral... Uh, direto tem promoção mensal lá no, no, no Umbral, que é o grupo do Telegram. Que a pessoa, depois que ela acessa o Apoia-se, que é para financiar o, o projeto do Papo na Cruz, ela consegue dando uh, vários descontos e ainda várias discussões relacionadas a vários temas, como magia de um todo, umbanda, religiosidade, e não só a Umbanda em si, né? Kimbanda, tem vários.
2: várias tem ações ali. Só.
0: A gente, nem, a gente nem pagou o Vinícius pra, ir, pra isso É ele que tá falando aí, ó Maioria Vamos lá então, vamos pra música e a gente já volta pra leitura 3 aqui no e-mail de número 3, de André César Grassman. Acho que esse é o nome dele, cara. Cressman, o homem Eu da pre... grama. Pensei é, que era o homem da gr...
2: grama. Pensei que era do Grisman, que ela é parente do Gressman, ah, jogador.
0: Era, então, lê pra nós aí, Vinícius, por favor.
3: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Primeiramente, é, primeiramente parabéns pelo papo na Encruz. Uma dúvida. Existem entidades com linhas distintas? Como funciona isso? Qual é a diferença na atuação? Exemplo clássico. Tranca a rua das, U, das almas e tranca ruas das sete Encruzilhadas Atenciosamente, André César
0: Gressman. Aí eu vou a começar perguntando para o Luiz. Luiz tem?
2: Existe, lógico. Tá
0: vendo como é. até o Luiz aprendeu, brother?
2: Até o Luiz Agora aprendeu, não pergunta né? como funciona e qual a diferença de a atuação que aí eu não, não <risos> cheguei nessa parte ainda.
0: É, é. então, mas existe sim, cara, existem várias entidades assim, isso aí é o que a gente chama de cruzamento ou cruzamento. Então, o Tranca Rua das Almas e o Tranca Rua das Sete Cruzilhadas e o Tranca Rua de Imbaré, e o Tranca Rua dos Sete Cruzeiros, é o Tranca Rua dos do Cruzeiros do Cemitério, todos esses caras, eles têm as especialidades deles, todos trancam ruas, por exemplo, né? Ou seja, trancam caminhos. O Tranca nada, das Almas... Seu...
2: Tem o seu Severino aqui, que filha e médio fica trancando a rua de casa aqui, safado. É, é é tranca a garagem.
0: É. <risos> o tranca rua das almas, ele tranca as almas, as almas que transitam, né? ele, ele tranca os caminhos da, do trânsito das almas. O tranca a rua das sete cruzilhadas, tranca todos os caminhos, até de encarnados. Né? O tranca-ruas de Embaré, em Embaré é uma, uma, uma situação meio mágica, emblemática. Embaré são as cidades, né? são, são cidades coloniais. Ele é muito relacionado a magias, né? Tranca-ruas dos sete cruzeiros também é a mesma coisa, né? Então, existe vários tipos de, de entidades aí com caminhos diferentes. E você vai encontrar isso aí em todas as linhas. Não só de Exu, mas em qualquer linha de trabalho você encontra isso aí, tá? Tem Pena Branca do, do, da Mata, tem também. É que raramente o Caboclo e o Preto Velho vai revelar muito, assim, os, os entrecruzamentos deles. O máximo que a gente vê é um preto velho, colocando lá assim, ah, pai João do Congo, pai João de Aruanda, pai Benedito dos Sete Cruzeiros e tal. Quem traz esses nomes, assim, dos reinos com mais frequência são os eixos e Pombagiras. Mas isso se aplica a todos, tá? A todos. Até baianos, que geralmente a gente ouve pelo nome comum, né? Severino, Zé do Coco e tal, mas eles têm os campos de atuação deles também. Por isso que eles são tão distintos entre si.
2: I have one question.
0: Manda aí. Nossa, me você, deu
2: sono. Você falou Embaré. Sim. E aquela praia do Embaré, tem alguma coisa a ver em Santos? Tem,
0: cara, porque o Tranca-Ruas ele fica nessa região de Embaré, né? É... É... O nome Embaré, em Tupi-Guarani, significa Barriguda, mas não quer dizer isso no... pro Exu, né? Não, não tem a ver isso aí com o Exu. É um bairro lá da cidade de Santos, né? Um bairro bem nobre lá da cidade de Santos. E o Imbaré de lá, ele era um lord desse lugar, ele era um cara rico desse lugar, entendeu? Hum, entendi. É,
1: eu, o que
3: eu tenho a dizer é se, se ele quiser entender um pouco mais sobre esses entrecruzamentos de entidades, se ele escutar o último papo na encruzada que foi sobre Oxóssi e seus caboclos, é, ele vai entender um pouco, porque tem muitos caboclos que são de Oxóssi, mas atuam em, em entrecruzamentos com Xangô, ou se não com Ogum, e isso tá é isso no, no
0: último papo da incruza. Isso mesmo. Por exemplo, o meu próprio caboclo, ele é um caboclo de algum que entrecruza com um o É um rompe-mato. Daí tem rompe nuvem, tem rompe ferro, tem rompe serra. Tem vários, né? Vários, vários e vários. Então a gente só tem que entender. Tá? Tem que entender. E é. Quem que você é? Você é o Luiz do quê? O que, que você entrecruza, japonês? Qual é a sua área de atuação?
2: Não sua eu faço ideia.
0: Se você fosse eu escolher um domínio, assim, um reinado, onde que você escolheria?
2: Não Das da sete,
0: da sete praias paradisíacas.
2: Das sete praias nudistas.
0: <risos> ah, e você, Vinícius, de onde você iria? Caraca,
3: essa é uma pergunta que eu ainda não, não havia pensado sobre. Às vezes eu acho que eu queria atuar
0: ou na pedreira ou na mata. É. É. Eu já fui pro inferno mesmo, então vai sair dos sete infernos. Então a gente se vê lá no quentinho.
2: Por que, que você acha que você vai pro inferno? Você tem tanta ah, pretensão vou, assim cara. que você vai parar eu, eu no tô, inferno. Eu, eu tô trabalhando pra isso. Eu tô trabalhando você, pra isso. Você vai parar num lugar que nem existe ainda, rapaz.
0: Vão criar um reino pra mim, né?
2: vou criar, criar um, um reino pra mim. você. É. Maravilha, maravilha. É isso. O um inferno ao cubo. É isso aí.
0: Vamos lá para o e-mail número 4, então, que é o e-mail da Mi. É só assim que ela se identificou: é a Mi. Então, é japonês. A fabricante
2: de celular, Xiaomi.
0: Não, mas aí você está dando tchau para ela, a gente está falando oi, Mi. Não, agora. é
2: Xiaomi. Xiaomi. <risos> Caramba, esse aqui também tem 17 páginas. É, você sabe que os grandes ficam com você sempre. É, sim, tô sabendo. Já fui informado em programas anteriores sobre essa... Esqueci o nome da palavra. Mas vamos lá. O e-mail número 4 da Mi. Olá, pessoal do Tá Perdido. Espero que estejam todos bem. Podem me chamar de Mi, porque não me importo de compartilhar esta experiência. Venho por meio deste e-mail mais para compartilhar um caos do que tirar uma dúvida em si. Apesar de haver uma dúvida acerca do assunto, só para contextualizar, seis anos atrás eu era uma jovem cheia de sonhos entrando para a universidade. Mas nesse processo eu estava ficando com um carinha que não era nem um pouco bacana e nem me tratava feito um me, e me tratava feito um pedaço de carne. Pois bem, dei um fim nisso e disse a ele que não queria mais me encontrar, barra ficar com ele. O cara não aceitou bem e decidiu me perseguir numa festa que sabia que eu estaria. Nesta festa, ele me agrediu e, como resultado, tive vários gatilhos e crises de pânico. Agora vem a parte da macumba. No dia seguinte a esse acontecimento ruim, eu saí da sala de aula para chorar, pois estava em crise. Então, surgiu um colega de classe, abre parênteses, que posteriormente se tornaria um amigo, fecha parênteses, me perguntando o que aconteceu. Eu não me lembro agora se eu contei ou se o amigo que estava comigo lá fora acabou compartilhando com ele no momento. Mas nós não éramos íntimos para ele saber o que estava acontecendo. Só sei que no fim da aula ele veio falar comigo pedindo o nome do cara que havia sido agressivo comigo e havia dito, abre parênteses, não costumo me meter nesses assuntos, mas nesse preciso, fecha parênteses. Eram tantas coisas acontecendo tantas coisas acontecendo comigo naquela fase, que eu não me atentei muito. Meses depois, quando nos tornamos amigos, eis que soube o que rolou. Ele me contou que naquele dia, quando eu saía da sala, a pomba-gira dele ficou gargalhando em seu ouvido. Ele sabia, Ele, havia, ele sabia que havia algo de errado e saiu da sala. Então, quando nos encontrou, quando me encontrou aos prantos, sentada na escada, depois disso, uma amiga nossa contou que ele havia feito algo, pois a pombageira dele estava muito brava com a situação pela qual eu estava passando e que ela não gostava de homens fazendo mal a mulheres. Na época, eu tinha um misto de medo com ceticismo sobre as coisas relacionadas à Umbanda. E desde que eu soube disso, passei, de certa forma, a acreditar. Pois foi uma experiência, no mínimo, peculiar para mim, que não tinha vivência. Você deve, vocês devem estar se perguntando, o que aconteceu com o agressor? Eu não sei. Graças a Deus, nunca mais cruzou meu caminho com o dele. Eu, sinceramente, espero que ele queime no fogo do inferno. Aí ele vai junto com você lá, viu? Esse cara aí. A minha dúvida é... É comum isso acontecer? Por que será que a pomba gira de alguém que eu sequer conhecia na época decidiu me ajudar nessa questão? Teria uma forma de eu entrar em contato com ela para agradecer, já que perdi o contato com esse amigo da época de faculdade? Um grande abraço e beijo no terceiro olho. Tá mutado seu, seu microfone, rapaz. Falei que este beijo é para você.
0: É. É o chakra Adina, bem no centro da testa. Então vamos lá, ó. Cara, difícil saber, né, o porquê que a Pombojira te ajudou, mano. Às vezes ela só não gosta de homem, tipo a Padilha que trabalha com a gachi, cara, ela é assim, ela odeia homem. Simplesmente homem existe pra ser maltratado pra ela. Esse é o entendimento dela, ela odeia homens. É, mas pra agradecer ela, né, a melhor forma é você acender uma vela pra ela não precisa saber o nome, mas você leva em menção essa pombogilha que te ajudou, que vai chegar a ela. Então vai no cruzeiro, cruzeiro do cemitério, pode ser, pode ser uma encruzilhada, acende uma vela vermelha, deixa um espumante lá aberto para ela, pode ser branco, pode ser rosé, deixa uma cigarrilha lá, agradece isso aí. É... Ou ir no terreiro, para ver se alguma entidade consegue trazer isso para você. Ou joga oráculo comigo, né? Cabalá de Exu comigo. Que daí a gente também descobre tá? Se essa moça tá pedindo alguma coisa aí para você, coisa do tipo tá? Porque assim, cara descobrir quem era você perdeu o contato com o cara, vai ser muito difícil mas a gente pode saber qual a falange que ela tá, qual a energia que ela precisa, é, e como que você faz para agradar ela aí, tá? Inclusive, abri, o, abri a agenda hoje japonês, coisa de cinco minutos a agenda lotou caraca <risos> Uh, fala aí, Vinícius, diga aí. Você está vendo que tá ansioso, você está ansioso. vou falar
3: que... Não, eu que eu ia falar que tem um motivo pra, por essa agenda ter, estar lotada com cinco minutos, né? Porque joguei, comparador aí, recomendo, é, respostas diretas, perguntas e todas respondidas. Ah, tá certo que são per... algumas das respostas, assim, não é... Foram muito contrárias ao, ao que eu esperava mas é, são, foram respostas que eu precisava ter recebido naquele momento então é, eu quero só fazer um jabá porque realmente um, foi gratificante e compensador em todos os sentidos Poxa,
0: muito obrigado, e sobre muito
3: o e, e sobre o esse relato assim é, quando eu estava escutando o Luiz lê muito 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 triste assim né porque eu o, o que essa moça sofreu tá certo na, na mão desse,
1: desse
3: idiota. E, assim, eu não, eu não tenho comunicação, de fato, com o que o Logos disse, que não, não tem como saber o porquê que a pomba do rapaz resolveu uh, falar no, no, para ele o que, que ele deveria fazer em relação a esse, esse amigo dela, né? Uh, eu não sei o, o motivo. Assim, mas... Então, ainda bem que os caminhos dos dois nunca mais se cruzaram, graças
0: a Deus. Ainda bem, cara, ainda bem. Não, mas o que, o que tem de macho escroto, cara, puta, você não, tá, não tá ligado, você não tá ligado, é muito macho escroto. É... O, Luiz não, o Luiz não é assim, eu não sou assim, eu nunca fui criado pra fazer maldade com mulher, cara. sabemos que vivemos num mundo machista, misógino, é muito uhum. complicado e tal, a gente nunca foi criado pra fazer mal com mulher. É, mas a gente sabe que muitos homens acham que tem que fazer. <risos> que eles têm que fazer porque são mais fortes, porque o mundo é deles, na né? visão deles, uhum. e que ele tem que colocar as mulheres numa situação de submissão. Cara, a pessoa ficou ofendida porque a mulher não quis mais ter um relacionamento com ele. É tipo, escravidão. Uhum. É escravidão. Isso não é amor.
2: Ah, é o amor que mexe é, isso não é amor, né? Japonês, me deixa assim. Que Japonesa, o que, que você faria você... se uma mulher
0: te perseguisse? É, não, mas já aconteceu, né? Ah. <risos> é.
2: verdade,
0: aconteceu com você, né? Já aconteceu o inverso. É tipo da gente ir num restaurante japonês e a pessoa ir lá e bater na nossa mesa, levantar a mesa. <risos> é meu, Luiz, é meu, sai daqui. <risos>
2: os trevosos Ah é.
0: O Luiz namorou com. A... Você lembra aquela o Amy Winehouse do pânico. Você chegou. Lembra que sai destruindo tudo. O Luiz namorou uma pessoa assim, cara. Ixi Que saia oh, quebrando assim, tudo. O. o... É
3: de, de fato assim. Então. Não não é bacana nenhuma das duas situações. Né? Seja para é, para seja para mulher assim.
0: Não. Mas sabe o que, que, é, que, que é isso aí, cara? É, a, a, é o mal cuidado que nós temos Com as nossas relações sentimentais é, A gente passou por gerações Onde que ter sentimentos era errado Então suprimiu-se uhum. os sentimentos Entramos num processo Depois de libertação dos sentimentos E de todas as repressões que sofremos época dos hippies No né? final dos anos 70, começo dos anos 80 é, Você teve essa questão dos punks e tudo mais Só que de forma desordenada Caótica, anárquica e também sem ser saudável. A gente entrou num processo de psicoterapias logo depois, né? Foi a, a, a década das psicoterapias, dos, dos anos 90 até os anos 2000. Cara, é, todo mundo fazendo psicoterapia. Que também tinha muita gente mal preparada para lidar com a psicoterapia. Porque não é só fazer a, ter, a psicoterapia. É saber lidar com o que o psicoterapeuta fala. E você chegava uhum. em casa e só tomava paulada das pessoas, que não eram psicoterape... psicoterapeutizadas. Aí a gente foi para os anos 2000, onde teve a questão mais emotiva, as pessoas ficaram mais sensíveis. Ah, e nós estamos vivendo isso mesmo. agora. Porque tem onda
2: emo. Sim,
0: Ué. com certeza. A gente está indo nessa, nessa, nessa vibe agora, só que na, é a vibe do mimimi, que a gente ouve falar muito na internet, né? Que as pessoas são mimizentas e tal. Mas não é que é mimizento, é que as pessoas estão se permitindo a tentar lidar com sentimentos. Só que, como não existe uma forma de lidar com sentimentos na base, que é a escola, a educação infantil, etc. e tal, e em casa, que os pais não estão preparados, a gente acaba transformando as pessoas em crianças pirradas e, mim e, e, e mimadas. Porque a gente não quer que elas passem pelo aquilo que nós passamos. E as crianças abusam. Então tem que ter um, um tempero nisso tudo. E onde está o problema? Terapia, educação de base. Acompanhamento, e terapia familiar, que infelizmente no nosso sistema de saúde ainda é muito caro. Nem todo mundo pode ter. Né? Nem todo mundo pode ter. Mas olha, imagina só que legal seria uma família toda fazendo terapia. E depois todo mundo Poder. se encontrando para hum. lavar a roupa suja. Seria ótimo, cara. Acabaria os problemas familiares. Com certeza. É. Vamos para o e-mail número 5 de Larice... Larice Castro. É Larice mesmo, viu? Não escrevi errado, não. Lei para a gente, Vinícius, por favor.
3: Olá. Já tive um certo contato com a Umbanda. Algumas entidades disseram que eu tenho que trabalhar a minha espiritualidade. Mas o que exatamente seria me tornar filho de santo? Tenho receio de ser um médium incorporativo. E entender por que vinha esse mundo para isso.
2: Porque um existem embaixo.
3: pessoas no mundo que são bem felizes, é, porque existem pessoas no mundo que são bem felizes e não precisam da Umbanda. Basicamente, esse meio aqui é porque ela está com receio de ser o um médio de incorporação e quer saber o, se tem alguma forma dela lidar com isso, sem uhum. precisar trabalhar. É, cê, tem ó, mas olha que não, que... não vão frequentar...
0: Ah, o mas que curioso aqui, Vinícius. Ele fala assim, já, ela fala, já tive um certo contato com a Umbanda e algumas entidades disseram que eu tenho que trabalhar minha espiritualidade. Nenhuma delas disse que você tem que entrar um Umbanda. Todas elas falaram o quê? Isso. Trabalhar minha espiritualidade. É, não tem como, nesse mundo que a gente vive, vocês confundirem, tá? Não tem como vocês confundirem mais religião e espiritualidade. Passou do limite. Não dá mais para confundir essas duas coisas. Religião é a instituição, é uma estrutura criada para trabalhar com a espiritualidade. Mas a espiritualidade é maior que isso e, mais, e ela é livre. Você pode trabalhar sua espiritualidade meditando em casa, rezando em casa, entrando em contato com as suas forças pessoais em casa, ou numa igreja, ou num, num, num asilo, ou no budismo, ou em qualquer lugar, na verdade, indo para a mata, etc e tal. Então é trabalhar a sua espiritualidade. Talvez você seja uma pessoa muito materialista e não espiritual. É isso que foi falado. Talvez nem seja né, se tornar o filho de santo. Aqui você coloca se tornar filho de santo. Mas se tornar de filho de santo para quê? Talvez não seja para incorporar. Talvez você vai trabalhar lá como Cambone, como assistente, como Ogã, como Corimbeiro, Corimbeira, como Vigia, né? você vai ajudar dessa forma, uma média em desenvolvimento, é, mas não necessariamente você vai ter que assumir o manto da, da incorporação e do atendimento. E mesmo que você tiver missão para isso, que não são todos que têm, você pode muito bem dizer não, porque você tem seu livre-arbítrio. A questão é que, se isso é missão, e a missão geralmente é escolhida pelo nosso espírito, você vai sentir um buraco na sua alma com o passar do tempo. O que eu vejo aqui, nas suas poucas palavras, tá? porque Por existem pessoas no mundo que são bem e felizes sem precisar da Umbanda. Existe. A Umbanda não existe no mundo inteiro. Existem pessoas que independem disso. A Umbanda não é para te fazer bem e feliz. A Umbanda é para completar algo que você buscou antes de encarnar. Então, se você definiu que seria Umbanda, é na Umbanda que você vai se encontrar. Daí você não vai se encontrar em outro lugar. Daí você não vai ser feliz, porque vai faltar um, um pedaço de você. Por é sua certo. definição. E não é por culpa que as entidades estão colocando, é, criando um terrorismo para que você seja um Né? Ninguém ganha é, bônus no final do mês por adicionar mais um bandista nas filas de Umbanda. Não. Não ganha mesmo.
3: Eu ia falar que esse, esse vazio é algo que eu sinto. Tia, antes de fazer parte de um de fazer parte mesmo frequentar o terreiro participar da começar a frequentar as giras de desenvolvimento começar a atuar como cambone é uma coisa que me faltava tinha frequentado outras religiões mas nunca me sentia nunca me sentia acolhido ou se não foi é, algo que me movesse eu estava muito mais para o lado ateu da
0: do lado da força do que do, do lado religioso sim Aí. É, mas era uma coisa sua, né? Não era uma coisa é. forçada. É isso que não. a gente tem que, tem que a gente tem que colocar. É... As pessoas não vão forçar ela. Ela vai se forçar. Essa é a questão. E pelo que eu vejo aqui é medo, porque ela sabe que é lá que é o caminho dela.
3: É, pode ser, pode ser. Muito. É, faz sentido. Faz sentido. Porque no, no fundo você acaba sentindo, você, é, assim, o coração
0: acaba batendo mais forte, né? Com então... certeza com certeza Luiz veja só esse comentário do André cara olha só que legal esse comentário lê aí para nós
2: o Douglas vai ser superintendente do inferno funcionário do mês ele vai ser funcionário todo mês né eu ele vou... vai ser do mês todos os meses
0: e vai inventar vão inventar até um, um prêmio para mim porque eu vou ser o concurso vai ter que ser o Douglas sempre é o zero do inferno só aí só aí então vamos pra música aqui, a gente já volta com o Botafogo no Paió. Pensou na pergunta, né, Vinícius? A gente já volta pra fazer a pergunta. Pensei sim. Todo
1: dia ela amanhecer, quanto mais tento te esquecer. Aqui
0: aqui com Bota Fogo no Paiol, aquele quadro que o nosso ouvinte apoiador faz uma pergunta para nós, pode ser qualquer pergunta, qualquer temática, aqui é onde o caldeirão começa a ferver e até o Exu tem medo, e já por aí você viu que eu alterei até a pauta dessa, desse ano, 2022, veio com tudo mano, consegui alterar a pauta depois de dois anos de estar tá perdido, que Show. maravilha, manda aí Vinícius, Bota Fogo no Paiol.
3: Eu tenho duas perguntas, na verdade. É, uma, é uma mironga que a gente pode fazer, possa fazer assim para o Palmeiras não ganhar o mundial. <risos> o
1: Palmeiras não tem mundial. O Palmeiras não tem mundial. O Palmeiras não tem O Palmeiras não tem mundial. Não tem copinha e nem
2: mundial. Não tem copinha e nem mundial. Não tem copinha e nem mundial. Essa é ótima. E uma outra essa é essa. <risos>
3: Uma, a, a outra é qual seria a influência sobre a dessas. a influência dos planetas sobre essas nossas macumbas do, do dia a dia, né? E por que, que algumas dessas macumbas, principalmente aquelas as religiões, seja uma oração, seja um salmo, seja uma novena, podem ser feitas a qualquer hora, assim, numa hora fixa, por exemplo, seis horas da tarde, que nem é indicado no. no Salve, é, rezar o sal e rainha, que nem é indicado num dos livros do Enneam Molina, para se, se conectar com a energia de Nossa Senhora. E isso pode ser feito independente do dia, independente do planeta que está regendo aquela hora. E
0: é isso. Olha, Mironga Palmeiras não ganha o Mundial, nem precisa, né? Não é precisa, porque isso é tipo falar que o céu é azul. Não precisa. Porque o é a, dar... tá,
2: a água tá molhada.
0: É. <risos> Não tem como, né? Agora, horas e dias planetários, que é o nome que a gente se dá para isso que você cita, né? qual que é a influência dele da magia? É toda e nenhuma ao mesmo tempo. Tá? Então assim, dentro do processo de magia, nós sabemos que cada dia da semana existe uma certa predominância de uma energia astrológica. Essa energia ela é expressa pela ordem dos planetas, e os planetas associados às potencialidades dos deuses e divindades que eles emprestam o nome. Então, na segunda-feira, é, vamos começar do domingo, que é o primeiro dia do, ano, do, do mês, da semana. É, domingo é um dia de sol, né? É o, o, o dia do sol. Aí temos o, a segunda-feira, que seria o dia da lua, né? A gente tem a terça-feira, que é dia de Marte, quarta-feira, dia de Mercúrio, quinta-feira, que é o dia de Júpiter, sexta-feira, que é o dia de Vênus, e sábado, que seria o dia de Saturno, né? Falei tudo, japonês? Ou pulei algum? Falei todos, né? Ou tem mais algum dia da semana que eu não tô sabendo?
2: Tem. Domingueira. Domingueira.
0: Falei, né? Dia de, do Senhor. Domingo é dia de sol. É... Só que, assim, esse é o calendário que nós usamos aqui no Ocidente. Nem todos os calendários usam dessa forma. Tem um calendário urubá, por exemplo, que são quatro dias só por semana. Tem um calendário maia, que são acho que. É, sete dias mesmo Mas com intervalo de, de, das, Do mês de 28 dias Alguma coisa assim tem, tem várias coisas diferentes né? Então assim, dentro desse nosso pensamento Ocidental, da magia ocidental Cada um desses dias Ele é propício para alguma coisa é, O dia do sol para iluminações Para coisas positivas Para trazer aquilo de benéfico Dia da lua para magias femininas Introspectivas, psíquicas e etc e tal a Marte seria para ações bélicas, de demanda, ações marciais e ação, atitude, né? Que seria o caso de, de terça-feira. Quarta-feira, dia da comunicação, do comércio, da conversa, do estudo, uh, da prosperidade, de certa forma. Quinta-feira também um dia de dinheiro, um dia de poder, um dia de autoridade. Uh, na sexta-feira, um dia de paixão, um dia de amor, um dia de, de sentimentos. no um sábado, um dia de exorcismos, banimentos e cortes. Basicamente seria essa a instrução. Só que você fosse assim, ah mas por que a gente pode fazer algumas magias qualquer hora, em qualquer momento, né? Porque elas não dependem desses horários. A gente pede para ser feito nas janelas astrológicas para dar uma, uma potencialidade à magia, você aumentar o poder de execução da magia. Né? Então, assim, eu consigo percorrer tranquilamente com um carro 1000, né? Um carro 1.0 para qualquer distância que eu quiser. Mas, cara, eu quero dirigir um carro top. Quero dirigir um carro veloz. Né? Então, por que, que eu vou comprar um carro mil se eu posso comprar um carro, tipo, um 3.0? O
2: Veloster. você quer comprar um carro veloz, é, é o Veloster. Credo.
0: E aí, eu comprar um carro, sabe, bem melhor. Né? Então, essa é a potencialidade que eu estou dando. Só que a gente não pode esperar. Às vezes a magia... Não tem como esperar a, o dia específico. Ah, minha, meu sobrinho tá morrendo, eu tenho que fazer uma magia de cura, só vou poder fazer a magia de cura no sábado ou no domingo. E é segunda-feira. Ah, o cara morreu, filho. Entendeu? Então o que, que você vai fazer? Você vai usar a janela daquele dia, se der, nos horários. Porque cada horário também... Olha, 22 22 agora,
2: né? Eu tô falando pra você que eu olho uhum. e sempre aparece... 22h22, 22, seu relógio tá parado. Não, não. <risos> tipo assim, 11 h 11 7h7, é 15 15 aparece é. a maioria dos horários, tudo dobrado Você está
0: falando que você tem que ser macumbeiro. E... e então você não vai esperar. Daí você vai ter os dias, né? Os, uh, uh, nos dias você vai ter os horários de todos os planetas, tá? De todos os planetas. Só que você também, às vezes, não tem como esperar, né? Aquele horário ali é uma coisa muito uhum. específica, né? E não dá, né? Aí você tem que fazer como? Ignora completamente isso. Ignora completamente isso e faça magia independente disso. A gente, por exemplo, a gente está aqui hoje, numa segunda-feira, dia 10 de 1 de 2022, às 22h23 da noite. Neste momento, nós estamos num horário de Saturno. Ele vai até as 22 e 29 que a gente vai entrar no horário de Júpiter. Nesse momento, é bom para fazer o quê? Para ter disciplina, controle, paciência, reparação e uh, etc. Nossa, muita coisa, cara. É, então você vai usar justamente pra isso, né? Pra você se adaptar a essa energia. Mas às vezes não dá pra você esperar. Então você vai fazer o quê? Vai ignorar. Ignorar completamente e fazer a magia do mesmo jeito, tá? O Severino, a mironga do Severino, ele pede pra fazer num dia de Júpiter, numa hora de Júpiter. Ele pede pra fazer. É a mironga dele. É uma fórmula específica dele. E dá muito certo. Dá muito certo. Mironga que você eles... aprende
3: no, no umbral numbral É que você aprende no umbral e a, a, a porcentagem de resultado positivo é altíssima, acima de 95%.
0: Pois é, pois é. Isso aí é uma coisa empírica. E, só que ele tem uma versão mais simples que ele ensinou, que eu ensinei naqueles cinco feitiços para o dia a dia, que ele ignora o dia e o horário. A porcentagem de sucesso é menor, mas funciona também. Tá? Funciona. Então, assim... É... As horas e os dias planetários, assim como as fases da Lua, eles vão nos ajudar a melhorar, a dinamizar, a potencializar o efeito de uma magia. E não necessariamente eles são obrigatórios para serem feitas a magia. Não tem essa necessidade.
3: Uma dúvida. Respondido, duas dúvidas, na verdade. É, duas pode dúvidas, falar. assim, rápido. É, é porque eu pergunto porque no caso que tem essa potencialidade da, de potencializar a magia. Mas a minha dúvida era também se, se tem o, o, o caso contrário, né? Que é minguar algo que, que a gente já está fazendo para tentar já potencializar. Outra coisa é, se aonde você encontra essa, essa, esse, esses cinco feitiços do dia a dia? É em qual plataforma que está esse... Ah, tá certo.
0: Primeira coisa, o cinco feitiços do dia a dia é um curso que a gente faz é, esporadicamente, Tá? Então a gente libera lá, é totalmente gratuito, mas a gente libera, assim, de tempos em tempos. Ele fica escondido na plataforma. Aí, com determinados momentos da, do ano, a gente libera isso para galera, para eles, eles fazerem. Depois eu vou liberar no um umbral lá para vocês. E, então, quer entrar, quer fazer os cinco feitiços? Tem que entrar no umbral, catarse.me barra papo na encruza. É... E a outra pergunta, assim, dá para fazer o, o, é, alguma coisa contrária, né? Utilizar isso aí de uma forma negativa, Uh, dá isso aí pode me atrapalhar na magia pode desde que eu leve isso em consideração Entendeu? se você se pegar muito nisso falar assim não agora é uma hora de Saturno e tudo que eu fizer vai minguar. aí ah, vai dar ruim cara porque quem determina as regras do seu feitiço é você os ingredientes do feitiço eles são para fazer o seu cérebro somente o seu plano espiritu sua mente espiritual somente espiritual elas se movimentarem, se nesse processo desses ingredientes que você está adicionando no seu caldeirão tiver a dúvida e a incerteza, trava. A gente fala muito sobre isso no Maitá muito, né? Aí trava completamente a magia. Por isso que nem todo mundo consegue fazer magia, porque tem que quebrar alguns bloqueios aí para você conseguir fazer magia. Respondido. Certinho. Então vamos para a música e a gente já a volta ar. aqui para finalizar. Voar, voar,
1: subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair, ou mudar de cor, anjos diga.
0: aqui, Vinícius, cara, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado mesmo, é sensacional, mas não vai escapar das perguntas que a gente sempre faz para todo ouvinte, né? Primeiro, como que você encontrou o Papo na Incruza e por que que você, tipo, insanidade temporária, resolveu apoiar o Papo na Incruza? Você paga o japonês para ir no swing, mano, você tem noção disso? <risos>
3: Eu acho que é o melhor investimento que eu faço anual. Comecei a fazer, <risos> na verdade. O... Bom, no, no caso do... Como eu conheci o Papo na Incruza? Foi pesquisando no YouTube. Aí, sempre vendo... Assim, pesquisando sobre mediunidade na Umbanda, como desenvolver essa mediunidade, se existe aquele mito de desenvolvimento mediúnico online, gira online, é, para tentar cair... É, fora dessa, dessas presepadas que às vezes aparece para a gente na internet, né? que é a terra de todo mundo, alguma coisa, no fundo do meu coração, falava assim, cara, foge desse lance, assim, esse pessoal que tá muito gratiluz na Umbanda, tá, tá muito coisa online, assim, tentando fugir ao máximo do, do terreiro, sendo que no, é no terreiro que você aprende muita coisa, não só sobre a sua mediunidade, mas sobre... Caridade sobre amor, sobre fraternidade, sobre respeito, sobre uh, como tratar o, os, os mais velhos. Assim, isso é aprendi dentro do terreiro, não é online. Assim, e aí, tentando entender, assim, nossa, mas tem os programas de duas horas, duas horas e meia, sobre vários temas que não são só sobre a Umbanda, que tá no papo da Cruza. Aí, eu comecei a, a assistir os programas. E vendo que muito do, do que é falado ia de encontro com o que eu já pensava. Assim, de. de que tinha que ser discutido para quebrar o tabu. Assim, que no caso. que não é uma discussão rasa. O fato de não ser uma discussão rasa é prova que, às vezes, quando a gente entra no umbral. lá tem mil, três mil mensagens. Das, só de discussões que as pessoas fazem, assim, sobre ah, temas não só relacionados a um banda, mas relacionados também à própria vida mesmo. Sim. Então é, é isso que que me motivou a entrar assim eu entrei e não me arrependo e outra coisa também é participar dos cursos né, que estão desenvolvidos estão disponibilizados na plataforma do Perdi DAD porque se você a pessoa que entra no umbral ela já já pelo pelo o, o apoia se entra entra no umbral e ela começa a participar, ver as discussões, recebe promoções de cursos lá. Eu entro na plataforma do Perdi DAD, que também tem cursos mensais com desconto. E ela começa a ver os, fazer os cursos, fazer as práticas que são ensinadas, porque todo curso você tem apostila, você tem além da apostila tem o vídeo, tem a possibilidade de tirar dúvidas com você tanto no, no umbral ou senão na própria plataforma. E também tem a, as práticas. Então são cursos completos. Para vários fins, então isso me motivou a participar cada vez mais dessa, dessa egrégora. Do Papo na Cruz, que é fantástico. Muito
0: obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Luiz está fazendo até uns tips. Sem, sem mencionar, que... sem
3: mencionar. Não, eu ia falar sem mencionar também o, o que veio depois. Né? Porque quando eu entrei no, 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 próprio, no próprio Umbral, aí depois começou a, a falar assim que a gente começa a ter uma certa confiança no, no trabalho da pessoa, quando o trabalho ele, ele, é, ele é honesto, ele é bem feito, assim. A gente consegue sentir isso. Aí veio o jogo do oráculo, além do oráculo, do oráculo de Exu, que, que me abriu a cabeça, assim, abriu as portas do, de alguns problemas que eu estava tendo, e principalmente em relação à minha ancestralidade, que é, é algo que ainda tem que trabalhar mais ainda para ficar melhor. E também teve a leitura, leitura anual do,
0: do oracular, né? <risos> o pessoal ficou empolgado com esse planejamento. Cara, mas você falou um negócio da ancestralidade, você tem noção? Muitas pessoas têm essa questão ancestral. Muitas, muitas, muitas. muitas. Impressionante. Impressionante. Bom, Vinícius, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo.
2: Dá seu tchau aí de cabeça pra baixo, japonês. Tá no Japão? O pessoal não gosta muito que eu coloque a câmera de ponta-cabeça Fala que fica estranho, mas, cara, fica da hora de ponta-cabeça aqui, ó. É, você tá ficando vermelho, seu sangue tá indo pra cabeça, ó. Já pensou? E, e com eita. esse abobrão que você
0: tem aí, mano? <risos> Jesus Cristo. Ó, oh, fica estranho mesmo.
2: <risos> Obrigado aí, pessoal, todo mundo que tá acompanhando, o pessoal lá do Umbral que está vendo ao vivo. Eu tô muito ausente lá no Umbral. Só na correria da vida aí é, mas estamos aí obrigado, viu pessoal que apoia obrigado você que vai ouvir este programa no outro horário obrigado por tudo, obrigado por apoiar, obrigado por ouvir, compartilhar, enfim brigadão e boa noite, obrigado Vinícius aí também por participar por apoiar e faça igual o Vinícius, apoia a gente lá no Catarse aí e é isso é isso aí, meu povo. Muito obrigado. Curta
0: tudo. Entra lá no Perdi DAD, www PerdiDAD, www.perdidad.com e nos ajude a combater a desinformação. Como eu falei já no Papo na Incruza, saravá, que é a palavra certa. E até a próxima.